0: Ich bin ja so ein bisschen so ein Nachrichten-Junkie. Ne? Also ich höre irgendwie zwei-, dreimal am Tag Nachrichten im Radio und verfolge das auch äh, online, bei den Online-Zeitungen so ein bisschen mit. Das Blöde ist nur, im Moment macht es keinen Spaß, ne? irgendwie Nachrichten mitzuverfolgen. Was war diese Woche so alle los? Naja, gab eine bundesweite Razzia. 3000 Polizisten haben 20 Leute festgenommen, die einen Umsturz geplant haben aus der Reichsbürgerszene. Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Im Iran wurde ein erster Demonstrant hingerichtet. Dann hat die Artenschutzkonferenz in Montreal, in Kanada angefangen. Nebenbei, wenn man mal ein bisschen mehr liest, stellt man fest, es gibt nicht nur so den Klimawandel, der echt ein Problem ist, sondern eine Million Tier- und Pflanzenarten weltweit sind vom Aussterben bedroht. Nashörner in Afrika, Flussdelfin in China und Spitzmäuse bei uns. Nicht gerade viele gute Nachrichten diese Woche unterwegs gewesen. Und dann gibt es da ja auch noch die persönlichen Nachrichten und die können einem ja auch zusetzen. Da erkranken Freunde, Familienmitglieder. Auch ernsthaft. Körperlich oder seelisch. Wir zunehmend gebrechlich, pflegebedürftig und ja, manchmal kommt irgendwie alles zusammen. Was hilft uns, diese ganzen schlechten Nachrichten zu ertragen? So habe ich den Titel der Predigt genannt, jetzt nicht der motivierendste Titel, Predigtitel aller Zeiten, fürchte ich. Aber ja, manchmal gehört das zu Leben, ne? es irgendwie zu tragen und zu ertragen. Und unser Glaube, oder besser gesagt, ja, Gott selbst hilft uns wirklich beim Tragen und beim Ertragen. Wir schauen uns dazu ähm, einen Text an aus Römer Kapitel 8, die Vers 18 bis 27. Und wir tun das so abschnittsweise. Also, was hilft uns? wenn die schlechten Nachrichten mehr und mehr auf der Seele liegen. Ein erstes Realismus. Es wird gestöhnt und gesäuft in dieser Welt, und zwar nicht nur von uns Menschen. Wir lesen zunächst die Versen 19 bis 22 aus Uhrmacht. 8. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit und dies nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in wen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Seufzen und stöhnen, das ist hier so ein tragendes Wort in diesem ganzen Abschnitt. Da wird noch mehr gestöhnt und gesäuft, das ist auch die Verbindung zu Psalm 5. Und hier heißt es zunächst mal die Schöpfung stöhnt. Stöhnen kann ja nur wieder recht unterschiedlich sein in unserem Sprachgebrauch. Ja, stöhnt man vielleicht auch darüber. Hufs, die Butter ist schon wieder irgendwie zehn Cent teurer geworden. Ich stöhne mal drüber. Aber das Stöhnen, was hier gemeint ist, das ist schon existenzielleres Stöhnen und Seufzen. Das wird gerade eben auch gebraucht, wenn jemand vor dem Tod steht. Oder hier stöhnt jetzt wie eine Frau bei der Geburt, die in Wehen liegt. Und auch da muss man ja nochmal wissen, in damaligen Zeiten äh, sind viele Frauen bei der Geburt einfach auch gestorben, weil die Geburtshilfe noch nicht so, ist, nicht so war, wie sie heute ist. Also, so stöhnt die Schöpfung unter der Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit. Und das schreibt Paulus vor 2000 Jahren. Wir denken ja, heute ist irgendwie durch das, was wir Menschen tun, alles ganz schlimm. Ja, und doch galt das eben auch schon damals. Wir in unserem westlichen Denken romantisieren die Natur ja manchmal so ein bisschen. Ähm, was natürlich ist, das ist gleich gut. Was weiß ich, da kann man für eine Biermarke werben, mit eine Perle der Natur. Ne? Was natürlich ist, ist gut. Ja, aber natürlich ist es auch. Äh, für die Katze, die Maus nicht nur zu jagen und zu essen, sondern sie dann immer mal wieder freizulassen und nochmal zu jagen. Fragen wir mal die Maus, was sie denn von der Natürlichkeit dieses Verhaltens bei der Katze hält. Also wahrscheinlich nicht so viel, weil die ist die ganze Zeit in Todesangst. Natürlich ist es bei manchen Spinnenarten, dass die Weibchen die Männchen auffressen nach der Begattung. Ja, wie wunderbar natürlich. Die Natur ist Gottes gute Schöpfung und lobt ihren Schöpfer. Das ist wahr. Aber sie stöhnt auch, die Schöpfung. Und das nicht erst die letzten 100 Jahre, sondern seit dem Sündenfall. Sie stöhnt unter der Versklavung an die Vergänglichkeit. Sie stöhnt unter Krankheit, sie stöhnt vor Angst, sie stöhnt im Blick auf den Tod. Ja, und heute stöhnt sie zugleich noch mehr durch das, was wir tun. Wir als Menschheit, durch Giftstoffe, durch den Klimawandel, durch das Plastik, was in der Natur rumfliegt und immer kleiner wird und in jedem Organismus mittlerweile zu finden ist. Wir tragen dazu bei, dass die Schöpfung noch mehr stöhnt und seufzt, so ist es. Das gehört zum biblischen Realismus. Ja, die Welt, so wie sie ist, ist manchmal zum Stöhnen. Und nicht nur wir Menschen stöhnen, die Natur, die Schöpfung tut's auch. Freilich steckt in diesen Versen ja schon auch eine großartige Hoffnung. Denn dieses Stöhnen der Natur, der Schöpfung, sagt Paulus, dahinter steckt eigentlich die Sehnsucht nach Erlösung. Und die wird kommen. Die Schöpfung, sagt Paulus, wird mit uns erlöst werden. Wird mit teilhaben an der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat, uns Menschen. Erlösung heißt eben nicht nur, dass irgendwie unsere Seelen in ein Reich des Lichtes hinein eintauchen, sondern die ganze Schöpfung wird eines Tages frei werden von der Versklavung an die Vergänglichkeit. Und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit von uns, den Kindern Gottes. C.S. Lewis, hat, äh, großer, großer äh, englischer Schriftsteller, hat äh, in einem seiner Bücher über das Märchenland Narnia darüber geschrieben, ähm, über diese Herrlichkeit, die nach der Zeit dieser Welt kommt. Und zwar setzt der große Löwe Aslan, der Jesus dieser Welt, ähm, Im Land Narnia ein Ende. Es gibt eine Art jüngstes Gericht. Und dann sehen die erlösten Menschen und Tiere sich in dieser neuen Welt Aslands um. Und dabei entdecken sie etwas Merkwürdiges. Sie sehen, dass sie wieder im Land Narnia sind. Sie sehen den großen Fluss, das Königsschloss, die Berge. Die sehen Narnias. Und erst glauben sie irgendwie, wachen hier jetzt doch aus dem Traum auf. Haben sich irgendwie getäuscht, aber dann begreifen sie, all das, was wirklich gut und schön war in dieser Welt, findet sich in der neuen Welt Aslans wieder. Nur, das, was sie jetzt finden, ist wirklicher und noch schöner als das alte war. So wie ein Schatten sich vom wirklichen Ding unterscheidet, wie sich das blasse Spiegelbild in einer Pfütze vom Himmel unterscheidet, den es widerspiegelt. Doch alles, was wahrhaft gut und schön gewesen ist, ist wiederzufinden im neuen Narnia. So beschreibt er es. Und das ist der gleiche Gedanke, der sich hier findet. In der Herrlichkeit bei Gott werden wir nicht nur Menschen begegnen, sondern auch Nashörnern und Flussdelfinen, Spitzmäusen und Auerochsen, die wir Menschen schon vor 400 Jahren ausgerottet haben. Gott selbst wird seine jetzt noch stöhnende Schöpfung erlösen. Aber das gehört zum biblischen Realismus. Ja, jetzt stöhnt die Schöpfung. Wir bleiben noch ein bisschen beim Realismus, der uns hilft, die schlechten Nachrichten zu ertragen. Zu diesem Realismus gehört auch, nicht nur die Schöpfung stöhnt, jetzt wir tun's sie auf. Wir lesen die Vers 23 bis 25. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet. Aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hast, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen sehe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Also, Paulus sagt, wir stöhnen auch. Auch wir, die wir zu Jesus gehören. Warum? Weil unser Leib, unser Körper noch nicht erlöst ist. Ja, wir kriegen... Corona-Grippe und fangen uns das RS-Virus ein, kriegen Rückenschulter, Hüftschmerzen und Migräne. Von den ganzen wirklich schlimmen Krankheiten noch gar nicht zu sprechen. Unser Leid ist zerbrechlich und anfällig und altert. Gerade die Woche noch gelesen, so der Alterungsprozess setzt mit 20 ein. Bis dahin geht es eigentlich immer bergauf, ne? Und dann kommen schon die ersten Falten und Leistungsfähigkeit und Ausdauer nehmen schon wieder ab. Also, meine Güte. Nun könnte man natürlich trotzdem auf den Gedanken kommen, dass es uns als Christen noch eigentlich besser gehen sollte und wir gar nicht stöhnen bräuchten. Was haben wir nicht alles für tolle Dinge? Wir sind Kinder Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt hat uns viel Grund zur Freude geschenkt. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, sagt Paulus doch auch. Müssten wir als Christen nicht dauerhaft glücklich und zufrieden sein und darum gar nicht stöhnen? Wäre das nicht das eigentlich Richtige? Nee, Paulus sagt, das ist nicht so. Wenn man versucht, immer glücklich und zufrieden auszusehen, und meint, das wäre das biblische Ideal, das lügt man sich was in die Tasche. Wir leben mit einem gebrechlichen Leib in einer gefallenen Welt. Und wer meint, das Stöhnen müsse nicht mehr sein, der irrt sich. Das geht so ein bisschen auch über Kreuz mit so unserem Denken in der entwickelten westlichen Welt. Ähm irgendwie meinen wir ja schon auch so ein Recht auf Glück und Erfüllung und dass es uns immer gut geht zu haben. Und wenn nicht, dann muss irgendjemand dafür verantwortlich sein. Dann läuft irgendetwas falsch, dann macht irgendwer irgendwas falsch und dann fängt man an, nach dem Schuldigen zu suchen. Ja, der Arzt, der mich irgendwie falsch behandelt hat und der Politiker. Oder vielleicht auch ich selbst, ja, ich habe halt nicht aufgepasst, nicht gesund genug gelegt. Und da ist ja auch immer irgendwie eine Wahrheit mit dran, Claro, ne? Aber wenn da dahinter der Gedanke steckt, also also eigentlich habe ich ja auch ein Recht auf Glück und eigentlich ist das das Normale, dann wird's schief. Wir leben in der Welt nach dem Sündenfall und da gehört das Stöhnen dazu. Und wenn man diese Wahrheit mal akzeptiert hat, dann ist es auch schon gar nicht mehr so schlimm wenn man das als Teil des Lebens akzeptiert. Von daher hilft dieser biblische Realismus, damit umzugehen. Nun lesen wir noch ein Stück weiter und stellen fest, die Schöpfung stöhnt, wir stöhnen und noch jemand stöhnt und hilft uns sogar beim Stöhnen. Der Heilige Geist. Sehr komischer Gedanke. Wir lesen mal. Vers 26, 27. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will, denn so wie es wie wir, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Komischer Gedanke, oder? Der Heilige Geist tritt uns ein mit einem Seuchten, mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Für uns ist unser Fürsprecher bei Gott. Warum ist das wichtig? Naja, Paulus sagt, wir Menschen sind unfähig, unsere Bitten in rechter Weise vor Gott zu bringen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, stimmt schon irgendwie. ne? Ähm, wenn wir aus unserem Stöhnen ein Gebet machen, eine Bitte machen, dann ist das, was dabei rauskommt, nicht immer total sinnvoll. Und manchmal merkt man das im Nachhinein dann ja irgendwann, dass die eigenen Gebete ziemlich dumm sein können. Vielleicht beten wir darum, dass Gott uns die Zahnschmerzen nimmt und nicht darum, dass wir den Mut aufbringen, zum Zahnarzt zu gehen. Ne? Vielleicht beten wir um die Kraft, all die Arbeit zu schaffen, die vor uns liegt und nicht um die Weisheit zu unseren Grenzen zu stehen. Vielleicht beten wir darum, dass Gott... Unsere Ehe rettet und doch unseren Partner irgendwie verändert und nicht darum, dass er uns verändert. Wir wissen oft gar nicht, was wir in unserem Innersten wirklich brauchen und beten ein bisschen dumm. Aber es ist gar nicht schlimm. Denn der Heilige Geist wohnt in uns, die wir zu Jesus gehören, kennt uns durch und durch und nimmt unsere Bitten auf und bringt sie so zu Gott, wie es richtig ist. Er nimmt unsere schwachen, manchmal kurzsichtigen und dummen Bitten und trägt sie so zu Gott, dass es passt. Oder, ich könnte es auch so formulieren, der Heilige Geist bittet an unserer Stelle so, wie wir beten würden, wenn wir all das wüssten, was er weiß. Aber dieser Überblick fehlt uns ja nur. Und wenn ich das mal noch auf die ganz großen Nachrichten der Welt anwende, also da ist mir ja selber schon oft gar nicht klar. Was soll ich denn da überhaupt beten? Ja, Soll ich soll ich darum beten, dass Putin abgesetzt wird? Ja, tue ich. Aber ich weiß gar nicht, ob das so richtig gut ist. Oder ob danach noch ein schlimmerer Diktator käme, wenn so käme. Soll ich um eine demokratische Re Revolution im Iran beten oder um eine innere Veränderung der Macht habe? Oder das bei den persönlichen Dingen? Soll ich für die schwer erkrankte Tante beten, dass Gott sie wirklich gesund macht oder dafür, dass sie in Frieden gehen kann? Ich weiß es doch so oft nicht. Und wenn ich mir einbilde, es zu wissen, weiß ich es wahrscheinlich noch genauso wenig. Aber der Heilige Geist weiß es. Und er nimmt mein schwaches, naives, manchmal sogar dummes Beten und trägt es in rechter Weise vor Gott. Und darum macht es Sinn die schwierigen Nachrichten, die uns auf der Seele liegen, in Gebet zu verwandeln. Im Vertrauen darauf, in der Zuversicht, dass der Heilige Geist es schon richtig zu Gott bringt. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Im tiefsten steckt in all dem Bitten für Gesundheit, für Frieden im Persönlichen und im Weltgeschehen, für Gerechtigkeit, für Freiheit, für Bewahrung der Schöpfung und, und, und. In all dem steckt ja zuletzt auch, die Sehnsucht nach Erlösung. Nach der Erlösung, die Jesus mitbringt, wenn er wiederkommt. Aber irgendwie, also ehrlich gesagt, ich bete da irgendwie selten für. Ich bete eher dafür, dass es hier und jetzt besser wird. Aber der Heilige Geist nimmt auch diese schwachen Bitten und tritt für uns ein, wie es angemessen ist. Und bittet, Jesus komm bald und erlöse diese Welt. Vielleicht ist doch das ein Dienst des Heiligen Geistes, wenn er für uns eintritt. Noch ein weiterer Gedanke. Was hilft uns, die schlechten Nachrichten zu ertragen? Die Perspektive Ewigkeit. Und damit springen wir an den Anfang dieses Predigtextes. Eigentlich hätte das einen ganz anderen Anfang gehört, weil das das Vorzeichen für all das ist, was kommt. Ich stelle es jetzt trotzdem an den, ans Ende. Vers 18. Paulus schreibt, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. All das Stöhnen fällt eigentlich nicht ins Gewicht gegenüber dem, was kommt. Das ist die Perspektive. Das wiegt viel mehr. In den letzten Wochen und Monaten haben ja die Aktivisten der letzten Generation viele Aktionen durchgeführt, um die Gesellschaft aufzurütteln über die Gefahren des Klimawandels. Haben sich irgendwie auf Autobahnen und Flughäfen festgeklebt, haben Kunstwerke mit Kartoffelbrei und Tomatensauce beworfen. Und das ist medial sehr stark an die Öffentlichkeit getreten. In dieser Selbstbezeichnung nicht eine tiefe Hoffnungslosigkeit. Letzte Generation. Wir sind die letzte Generation, die am Untergang dieser Welt noch etwas ändern kann. Das steckt dahinter. Und wenn wir es nicht schaffen, das Ruder rumzureißen, dann sind wir vielleicht die letzte Generation überhaupt. Jedenfalls die letzte Generation mit einem lebenswerten Leben. Dann geht alles den Bach runter. Und wir als Menschheit rotten uns selbst aus. Wie man auch immer jetzt zu diesen ganzen Aktionen steht, ähm, in der Analyse, wo wir als Menschheit stehen und was geschieht, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, in dieser Analyse haben sie vermutlich zu großen Teilen jedenfalls recht. Und doch würde ich den Aktivisten der letzten Generation wünschen, sie hätten die gleiche Hoffnung, die wir haben, die wir zu Jesus gehören. Nicht die Hoffnung, dass wir es vielleicht noch schaffen, ihnen das Ruder rumzureißen, sondern die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit beim Vater. Die Hoffnung, dass uns die geschenkt wird und wir sie nicht selber erarbeiten müssen. Denn diese Hoffnung verändert alles. Verändert den gesamten Blick auf das was jetzt noch durchzustehen ist und was uns auch beschwert. Denn wie gesagt, das ist das Vorzeichen für all das, was hier drin steht, auch über das Stöhnen. Es fällt eigentlich nicht ins Gewicht, ja, jetzt beschäftigt es uns, aber das, was kommt, wiegt viel mehr. Timothy Keller, ähm, Pastor einer Presbyterianischen Kirche in New York, hat dazu eine Art Gleichnis erzählt und sagt, äh, stellt euch vor, zwei Menschen ähm, werden in einem kleinen Raum eingesperrt. Mit der Perspektive, ihr müsst ein Jahr lang 16 Stunden am Tag hart arbeiten, langweilige, öde Arbeit und ihr werdet aus diesem Raum ein Jahr lang nicht rauskommen. Gleiche Situation. Ihr kriegt irgendwie zu essen, und aber das ist alles, was ihr ein Jahr lang sehen werdet. Hart arbeiten und irgendwie müsst ihr das schaffen. Und dem einen wird versprochen, ja wenn es dann durchhältst, am Ende gibt es 12.000 Euro auf einen Schlag. Und man rechnet nach und fällt, stellt fest, das ist ja nicht mal Mindestlohn. Dem anderen wird versprochen, wenn du durchhältst das eine Jahr, kriegst du 12 Millionen auf einen Schlag. Absolut gleiche Ausgangssituation. Und doch verändert sich alles. Der eine wird sich wie ein Gefangener vorkommen und der andere wie ein kommender König. Und ehrlich gesagt, zwölf Millionen Euro sind nichts im Vergleich zur Herrlichkeit, die auf uns wartet. Ja, die Schöpfung stöhnt und wir stöhnen auch und der Heilige Geist hilft uns sogar auch noch beim Stöhnen. Aber all das wiegt so gut wie nichts im Vergleich zum Gewicht der Herrlichkeit. Und wenn Gott diese Herrlichkeit offenbaren wird, dann wird das Stöhnen dieser Zeit wie ein ferner Traum sein, wenn der helle Tag erwacht ist. Das ist die Perspektive und unsere Hoffnung. Amen. Wir bitten um Gottes Segen und ich lade ein dazu aufzustehen. Und so segne euch der dreieinige Gott. Es segne euch Gott der Vater. Er versorge euch mit allem, was ihr zum Leben braucht. Er segne euch Jesus Christus, sein Sohn. Er lasst euch immer tiefer verstehen, dass er für euch gekommen ist in dieser Welt, für euch gestorben ist und ihr Hoffnung habt durch seine Auferstehung. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist, und mache euch gewiss, dass er so für euch eintritt vor Gott, wie es recht ist, in eurer Freude und in eurem Stöhnen. So segne euch Gott, der Vater